0: Aí você tá lá, caminhando na rua, voltando do mercado, voltando do seu trabalho, recém desceu do ônibus ou recém estacionou seu carro, e aí você vê uma senhora pedindo uma moeda na rua, e você diz, uau, isso rende um documentário. E aí você vai pra casa, você assiste uma série, você faz a janta, você vai dormir, no outro dia... Você acorda pensando, cara, qual era a ideia que eu tinha tido que eu não me lembro mais? E aí hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso nesse podcast, dando uma dica para você que não quer perder as ideias. Vamos nessa? Tá começando o Storytelling Cast, o podcast da escola de roteiro. Se você quer aprender a desenvolver uma história relevante, uma narrativa impactante, você está no lugar certo. Vem comigo! Se você trabalha num universo criativo, num ambiente criativo, possivelmente você já sabe que o tempo inteiro você está tendo ideias. Assim, eu costumo brincar que existe uma gaveta com trilhões de ideias ali dentro e muitas vezes a gente não vai fazer nem 3% até o final da nossa vida. Até porque se a gente colocasse em prática todas as ideias que surgem, a gente não ia nem ter tempo para isso, né? Não ia nem ter tempo só para anotar essas ideias, imagina para realizar elas. Então é muito comum que a gente comece a combinar ideias Eu tenho usado uma lógica do post-it, tem me ajudado muito Eu acabei de descobrir um aplicativo e um site, tem pela web mesmo, do Google Que se chama Google Keep, Keep em inglês assim, K-E-E-P Google Keep que é um, um, uma plataforma de anotações, uma plataforma de post-its virtuais Tem um aplicativo também, acabei de baixar aqui pro meu iPhone e estou começando a utilizar, mas a lógica do post-it é a seguinte, eu anoto e ando com um post-it no bolso, eu anoto, todas as ideias que eu tenho eu anoto no post-it. Por exemplo, senhora pedindo esmola, isso rende um documentário. O que, que eu faço de noite, ou de manhã no outro dia, mas preferivelmente de noite, eu tiro um por um dos post-its e colo eles na parede. Depois, quando eu vou começar a gravar um podcast, ou gravar um vídeo, ou escrever um roteiro, ou desenvolver alguma ideia, eu começo a fazer um cruzamento desses post-its. Às vezes, na noite anterior, quando eu faço isso mesmo, eu já faço esse cruzamento. Eu pego um post-it, e aí daqui a pouco eu já colo ele perto de um outro post-it que tem um assunto parecido com isso, eu tenho uma lógica de combinatividade muito maior. Ou seja, ao invés de eu pegar uma ideia e realizar... Eu pego uma ideia, e essa uma ideia se vincula a mais três, e essas mais três ideias formam quatro ideias, que juntas elas se tornam uma ideia nova. Esse processo de fazer à mão, essa coisa mais artesanal da escrita, que hoje em dia, inclusive, é meio antiquado, dificilmente você vê aquela imagem tradicional, de um escritor sentado em um bar, escrevendo a sua poesia no seu caderninho. Então, hoje em dia a gente está vinculado à tecnologia, a gente acaba anotando mais no celular. Mas esse processo mais artesanal de anotar à mão é justamente uma forma que eu encontrei de não perder as ideias. Às vezes eu tô passeando com o Cícero, meu filhinho, e no carrinho... Aí se eu tenho uma ideia, aí eu tenho que tirar o celular do bolso, desbloquear, antes disso eu preciso olhar para os lados para ver se ninguém vai me assaltar, se não tem ninguém ali suspeito, aí eu tenho que desbloquear o celular, aí ele é um iPhone 4S, ou seja, ele já está entrando num processo de travamento de demora para abrir os aplicativos, então eu tenho que desbloquear, eu tenho que olhar para os lados, eu tenho que esperar esse processo de travamento, eu tenho que abrir o aplicativo, eu tenho que responder um WhatsApp que surgiu no caminho, e aí quando veio eu anotei a ideia, mas eu perdi dois minutos para anotar uma frase. Com o post-it, eu tenho um post-it no bolso, que sim, tem toda a lógica de ah, eu preciso lembrar disso aí com o post-it, então eu já deixo ele pertinho da minha carteira, na minha carteira eu tenho ali meus documentos, cartão de crédito, cartão de débito, um dinheirinho, coisa assim. Tá ali o post-it do lado junto com uma caneta. A minha mãe trabalha com esse tipo de, de objeto, canetas personalizadas e tal, e eu consegui com ela uma, umas canetas menores, porque no início o grande problema tava sendo levar a caneta. Você vê, né, a gente tá tão acostumado a andar com o celular no bolso, com a carteira, e aí quando precisa levar uma coisa assim tradicional, que faz tempo que a gente não carrega, a gente... Encontra um empecilho, uma caneta no bolso, dependendo do bolso que você tiver, não cabe. Então eu consegui uma caneta pequenininha para eu colocar no bolso junto com o Post-it. Eu não estou usando o Post-it grande. Aliás, o contrário, eu não estou utilizando aquele post-it pequeno, tradicional Aquele clássico, eu estou utilizando um post-it um pouquinho maior Ela é como se fosse quatro vezes aquele post-it pequeno Então ele cabe exatamente no bolso, ele é um pouquinho menor que a minha carteira Então eu consigo vincular ele ao bolso da carteira E aí junto com a caneta que eu levo no bolso da frente Cara, eu tive uma ideia, eu anoto em 30 segundos Stanislavski, que é um dos mestres do teatro Talvez o principal, lógico ele chamava isso de mágico C. Mágico C no sentido de que qualquer ideia ela vira um C. S -E. e C, eu colocar um tubarão atacando as pessoas de uma cidade. E se um poderoso chefão for o chefe da máfia? E se um homem de 50 anos for diagnosticado com câncer e começar a produzir metanfetamina? E se num reino distante uma menina começa a conversar com um fauno? Enfim, e C... E se eu não anotar, eu vou perder as ideias. Então, e se eu andar com um Post-it? E se eu baixar um aplicativo chamado Google Keep? E se eu usar um aplicativo chamado Wunderlist? E se eu usar um aplicativo chamado Evernote? Todos esses eu já testei e eu vou seguir testando. De repente o Google Keep não funcione do jeito necessário, eu vou testar outro. O lance do Post-it vinculado a um processo mais automático, que seria o fato de eu anotar num aplicativo e ter acesso a esse aplicativo virtualmente por outra plataforma, por exemplo, o computador, me garante, por exemplo, fazer um cruzamento e um pensamento um pouco maior. E por que, que isso tudo é importante na vida de um storyteller, de um, de um autor, de um escritor? Porque se a gente pega uma ideia base e trabalha só a ideia base, possivelmente a nossa ideia ela é rasa, a gente não tem um aprofundamento. O que, que acontece? A gente tem lá 100, 200 ideias por dia e a gente consegue anotar 30, perceber 30, talvez a gente perceba muito menos que isso, talvez a gente perceba 10 ideias por dia e anote 10 fragmentos no seu post-it, nos seus aplicativos. Dessas 10, digamos que uma delas é muito boa e as outras 9 são horríveis. Então você precisa, logicamente, das outras 9 para chegar nessa uma que é muito boa. Mas se você não anotar, você está bloqueando um pouco esse processo criativo para o seu cérebro Então é importante que você anote muito rápido Porque aí você está pegando um sopro narrativo que vem de primeira não importa se essa ideia é boa ou ruim, eu sempre digo que ideia não é boa e ruim, é difícil você mapear a ideia, o que você consegue mapear é o que você faz com a ideia. Então se você realiza essa ideia de uma forma boa, aí sim você pode dizer que a ideia é boa, mas você pode pegar uma ideia que aparentemente é muito boa e não realizada de uma maneira boa e essa ideia vai se tornar fraca, incompreensível, sem sentido algum, sei lá, talvez a sua mãe vai gostar e você não goste, Agora uma questão é lógica, você tem que botar no papel e transformar essa ideia logo de cara em algo palpável, porque senão a ideia fica ali vagando em você, vagando no seu inconsciente, consciente, e quando você vê você não tem uma ideia fragmentada e aí você não começa a fazer essa combinatividade, você usa uma ideia... Aí você usa outra, você usa outra... Então é muito importante num primeiro momento que você anote... E num segundo momento que você pegue essa anotação... E transforme ela numa combinatividade... Por isso que a lógica do post-it tem funcionado há alguns meses pra mim... Ela tem ido de uma maneira muito ascendente... Ou seja, eu estou utilizando ela cada vez melhor... E aí acontece que sim... Se você já viu algum vídeo meu lá no canal do YouTube da escola... Ou nos lives que eu ando fazendo no Facebook ou nos vídeos no grupo da Escola de Roteiro Storytelling Brasil, ali você deve perceber que atrás da minha mesa de trabalho eu tenho alguns post-its. E atrás dessa mesa, esses post-its me ajudam a perceber o quanto eu estou anotando o quanto eu não estou anotando. É um exercício diário e que merece ser aplicado. Esses dias eu estava numa janta, para quem não sabe eu tenho uma banda, e o guitarrista, um dos guitarristas da banda, está indo morar em outra cidade, a gente fez uma janta... Foi uma, um processo, assim, uma dor no coração de espécie de despedida de um guitarrista. Não sei se foi bem isso, mas a gente ainda não assimilou muito bem a ideia. Eu estava conversando com o Guilherme, que é um dos outros guitarristas, e ele estava comentando... Dos outros, não, são dois. Então, o Gabriel, que está indo embora, e o Guilherme, que estava conversando comigo. Ele estava comentando sobre esse processo de querer escrever mais. E acho que o querer escrever mais, ele passa pelo pressuposto de não simplesmente ter essa vontade e sentar para escrever. E eu não pude, na oportunidade, dizer isso para ele. e Só fiz essa combinatividade agora, porque depois que eu conversei com ele, eu anotei num papel dizendo escrever mais. Quero escrever mais, como escrever mais? E aí eu fiz uma combinatividade com essa questão do post-it. O escrever mais vai passar por primeiro por um momento de anotar o que você quer escrever, depois por fazer uma análise combinativa dos assuntos que você tem e as ideias que surgiram, e depois, posteriormente, começar a pensar em tirar dessa combinação desses post-its e levar para uma espécie de escaleta e aí sim para chegar numa espécie de argumento ou uma espécie de texto corrido, para depois verificar em última análise se você está fazendo um roteiro, se você está fazendo um texto para um blog ou se você está desenvolvendo uma história de literatura. Enfim, é importante perceber que quer escrever mais significa fazer uma combinatividade de ideias e tirar essas ideias da cabeça o quanto antes para que elas sirvam realmente de referência para você escrever, tá bom? A gente se encontra no próximo Storytelling Cast, até lá! Este foi o Storytelling Cast, podcast da Escola de Roteiro. Se você quiser baixar meu e-book, os 10 livros obrigatórios para criar storytellings, você pode acessar escoladeroteiro.com.br e baixar gratuitamente. Lá você também vai encontrar bastante material sobre o desenvolvimento narrativo e sobre o mercado de storytelling. A gente se encontra no próximo Storytelling Cast. Até lá!